0: Bien, continuamos con más Tercer Puente y les comentábamos buenas noticias en realidad, o al menos sienta ya un precedente respecto a las jubilaciones. Eh, les decíamos que hubo un fallo, esto es en la Cámara en, en Bahía Blanca, que ordena al Gobierno pagar la diferencia registrada en 2020 por la suspensión de la movilidad jubilatoria. Nosotros estamos en comunicación con Andrea Falcón, ella es abogada especialista en eh, temas previsionales, ya está en comunicación con nosotros. Bienvenida a Tercer Puente, Jordi Aguilar y Soledad Brita Paja te saludan.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes.
0: Buenas no, tardes. Bueno, gracias por atendernos en principio. Y decía, bueno, es, es una buena noticia porque esto sienta un precedente para eh, los jubilados. ¿Querés contarnos un poquito para ver cuáles son los alcances de este fallo? Que si no me equivoco, y corregime, esto fue en la Cámara de Bahía Blanca.
1: Sí, hay varios fallos eh, uh -huh. a lo largo y ancho del país. Uh -huh. Los del interior, en términos generales, están siendo favorables a los jubilados y los fallos de la Ciudad de Buenos Aires, donde tenemos los únicos tribunales del país que se dedican exclusivamente a seguridad social, han sido adversos. Uh -huh. Esto es importante mencionarlo. Este fallo en particular acompaña el pedido de los jubilados sobre la suspensión. Para todos los que nos están escuchando, recuerden que a los jubilados y pensionados, el año pasado se les suspendió la ley de movilidad, que era automática, y uh -huh. se reemplazó por aumentos decididos por decreto. Esto generó una pérdida en todas las jubilaciones, sobre todo comparativamente con la ley anterior, que es la que estaba vigente. Aún los de la mínima perdieron cerca del 7%. Los de jubilaciones más altas perdieron arriba del 20%. Y entonces el fallo lo que dice es, pueden darse aumentos por decreto, pero no pueden ser menos del 42%, que es en definitiva claro. lo que hubiese dado la ley suspendida.
2: No puede haber pérdida de derechos adquiridos, vamos a decir, de esa fórmula superadora.
1: Exactamente, pone ese límite. Uh -huh. En la Ciudad de Buenos Aires no, esa situación no se dio, lo que convalidan los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires es que en situación económica grave y de emergencia, amerita la confiscación de las jubilaciones, uh -huh. eso ha sido muy sorpresivo para los abogados que ejercemos aquí, porque lo mismo sucedió en el 2018 con la movilidad del de, cambio de movilidad de Mauricio Macri y en ese momento los tribunales dijeron que no se podían confiscar a veres y además porque en la Argentina de los últimos 20 años 18 se estuvo una emergencia económica o sea que
0: claro. parece ser más absolutamente sí claro, digamos, claro. claro,
2: claro. Que... no
1: parece ser una excepción no parece ser la regla digamos la claro. emergencia Bien. pero Además, me gustaría llamar la atención sobre otro punto. Uh -huh. Cuando la Corte Suprema falló recientemente sobre la continuación de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, específicamente dijeron que la situación de emergencia sanitaria no permitía vulnerar <risas> derechos como era la educación presencial, lisa y llanamente, claro. con lo cual creo que la Corte va marcando un norte, ¿no? La situación de emergencia no, no es un vale todo, con lo cual es incomprensible que la Ciudad de Buenos Aires, los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, no acompañen a los jubilados
0: y sí, así lo hagan en el interior uh -huh. Es eh, un poco la mirada como eh, de distintas varas o el, el tema es que uno no espera esto tal vez de la justicia o del Poder Judicial eh, eh, pensar en, en una mirada eh, en, en lo que más nos, eh, nos interesa o nos conviene y, en, y ahí es donde ponemos la vara esa es la sensación que da y es lo que uno justamente no está esperando del Poder Judicial
1: Bueno, eh, del, del poder político uno espera muchas cosas, pero debería haber un límite que debe ser la justicia. La justicia tiene que ser objetivo y marcar un norte, y por sobre todas las cosas, ser consistente en el paso del tiempo, porque si hace dos años era una cosa eh, cuando gobernaba Macri y ahora es otra, y, y entonces es como que uno no sabe muy bien dónde está parado. También es cierto que en la Ciudad de Buenos Aires que marca un norte fuerte, porque... Eh, es el único distrito de todo el país donde hay tribunales especializados en seguridad social, entonces que haya habido un cambio de jueces y que ante este cambio de jueces se convalide la cita a los jubilados la verdad que a nosotros nos deja un poco golpeados, pero con la total esperanza y expectativa que la Corte Suprema que ya ha fallado en estos sentidos de defensa de los derechos de los jubilados sí. y esto que les mencionaba, que la emergencia no es un vale todo, va a poner las cosas en su lugar, uh
0: -huh. Claro, porque esto ahora ustedes han, han, están en la instancia de apelación y es la Corte Suprema a quien le tocará decidir ahora en última instancia. El, me sí, refiero lo a los casos a no favorables, ¿no? A los de la, la
1: justicia sí. lenta no es justicia. Pensemos uh -huh. que los amparos que estaban favorables hace dos años contra la movilidad de Mauricio Macri sí. están todavía a resolución de la Corte Suprema. Ahora se suman Bien. más de 1.500 amparos presentados en la Ciudad de Buenos Aires contra esta nueva suspensión de la ley de movilidad porque lo que subyace siempre, esto es transversal a todas las gestiones, por eso les quiero mencionar los dos casos, porque los dos casos hicieron lo mismo. Uh -huh. Lo que es transversal es ir recortando derechos en los últimos 100 metros, ¿no? En el último minuto, saco, recorto, y no hay ninguna previsibilidad, ningún trabajo a largo plazo para que el sistema sea sustentable y tener que dejar de hacer este, este tipo de acciones que generan litigiosidad. Uh
0: -huh. Ese eh, eh, lo veíamos antes en lo que fue el recálculo o el cálculo de eh, la liquidación de las diferentes jubilaciones. Que al día de hoy hay todavía jubilados esperando eh, que se les otorgue eh, el, el dinero, porque la mayoría de los casos están favorables. La justicia dio ya su veredicto, pero tampoco eso se respondió. Y en algunos casos, directamente la justicia todavía no ha dado, no ha dado razones.
1: Lo, mira. Los juicios de reajustes por mala liquidación inicial todavía deben haber unos 400.000 en curso. Se están pagando, la verdad es que se están pagando sobre todo los que están quedando firme ahora, con lo cual en un plazo de unos 3 o 4 años los jubilados se están cobrando. Parece mucho tiempo, pero pensando que antes duraban 10 años, realmente no es tanto en este momento. Ahora, es cierto eso que mencionás, ¿por qué tienen que reclamar? ¿Por qué se apelan? ¿Por qué llega a segunda instancia y después tardan en pagar? cuando en definitiva son cuestiones que ya están resueltas y zanjadas hace casi dos décadas. Sí. Pero bueno, esta es la situación y, y como ves, se siguen sumando después nuevos reclamos y nuevos juicios porque siempre el, pre el presupuesto destinado a los jubilados es tan alto que siempre se tiende a hacer un recorte ahí y muchas veces de manera arbitraria y avasallando derechos adquiridos. Uh -huh. Por eso me gusta siempre poner énfasis en decir, así no se puede seguir. Acá hay que hacer un trabajo serio De sustentabilidad del sistema Sentando bases nuevas y pensando en los próximos 20 años Porque si no Va a ser siempre el cuento de la buena pipa Recorto, reclaman, recorto, reclaman Recorto, reclaman Esperando que uno de cada diez jubilados reclame Con lo cual de nueve me quede la plata Y bueno, al que me reclama le pago
2: Claro esto que vos planteas eh, lo escuchamos en nuestro caso eh, a veces en diferentes eh, temas, el económico, la necesidad de construir consensos mínimos de, de mediano plazo y, y te pregunto en ese sentido eh, ¿cómo, cómo se puede hacer en el ámbito específicamente de, de lo previsional, si se puede plantear en, desde una mesa específica, eh, ¿cómo, cómo poder generar digamos, la, la masa crítica también y a los decisores para, para poder avanzar en este cosas donde claramente quienes el cambio principal que tienen que hacerlo son aquellos que nos han llevado también a esta situación que tiene que ver con, con la política, ¿no?
1: Mira, tu, tu pregunta es tan clave, tan clave, porque en realidad si me preguntás, la primera decisión que hay que tomar como sociedad, y esto no es una decisión política, como sociedad uh -huh. es si queremos ser un país serio, si queremos ser un país serio, hay reglas que hay que cumplir. Esto es como Estados Unidos. El que está vacunado no usa barbijo. Y uno dice, y acá en Argentina se lo sacarían todos, anda a probar quién estaba vacunado. Bueno, en Estados Unidos no funciona así. El que está vacunado se lo saca. Y el que no está vacunado se lo deja puesto. Y esto funciona así porque las reglas se cumplen. Entonces, si queremos ser un país serio, lo primero es consensuar nosotros que ese va a ser el camino y que vamos a cumplir las reglas. Entonces sí, vamos a sentar a los empresarios, porque hay que tener más trabajo en blanco. Con uno de cada dos trabajadores en negro es muy difícil que un sistema sea claro. sustentable. Pero también hay que sentar a los gremios. Entonces decirle, ustedes van a participar de esta situación para que esto sea un sistema serio, porque hasta ahora lo que hacen es llevarse el dinero. Y después hay que sentar a los políticos. Los fondos de los jubilados lo tienen que administrar un ente realmente independiente porque mientras usan los fondos de los jubilados siempre para equilibrar en la economía que se desbanda para un lado y para el otro, mientras eso siga funcionando así, el, los fondos de los jubilados se pulverizan. Entonces, la oposición, la justicia tiene que ser parte, la justicia tiene que acompañar y el Congreso, todos, pero todos sentando bases sobre números, actuariales. Esto no es una ciencia inexacta, es exacta. Acá hay un actuario que tiene que decir la cantidad de población que va a vivir cuánto tiempo, cuáles son los fondos, los ingresos, cómo se va a o sea, e esto es un país serio. Uh -huh. Esto acá no pasa y no parece haber por el momento ninguna decisión para ir en este sentido.
0: Uh -huh. sí, un poco lo que, lo que hablábamos sí, hace un rato, no, no, la tener la necesidad de que llegara a esta instancia cuando cuando, cuando ya es algo que se está discutiendo hace mucho tiempo y debería o no ocurrir de esa manera. Andrea, te agradecemos mucho el contacto con Tercer Puente, realmente ya hemos hablado en otras oportunidades con otros temas de, eh, previsionales y realmente siempre muy clara eh, al respecto. Eh, muchas gracias por tu tiempo.
1: No, por favor, a ustedes. Un abrazo
0: grande. Un abrazo grande. Hablábamos con Andrea Falcón, ella es abogada especialista en temas previsionales. Eh, eh, hablábamos de estos fallos y ella fue ahí muy clara y, y esto a distinción creo que merece la pena decirla. Hay un fallo que en, en el interior y varios fallos ya han, han eh, ido en este sentido, que es ordenar al gobierno pagar la diferencia registrada en 2020 por la suspensión de la movilidad. Recuerdan que con el tema de la pandemia y la emergencia, esto se eh, sancionó y hay algo ahí importante que se dice que esto es un derecho adquirido que debe recomponerse. Bueno, esto es lo que, lo que se ha sancionado a partir de ese fallo, pero no ocurre así con la justicia federal que tiene distinta vara. Para las clases presenciales, sí se establece que la emergencia es un mérito para, eh, no es mérito para, para suspender eh, la, el, la educación de, de los menores, pero sí eh, la emergencia sanitaria es el argumento para no pagarle esta diferencia registrada a las jubilaciones eh, que fueron eh, suspendidas su movilidad en el año 2020.
1: Subiste al tercer puente. Con Jordi y Sole, la empanada con más historia de Neuquén, llega a tu casa, la casa de las empanadas.